0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito Bueno, bienvenidos a otro podcast, eh, otro episodio en este canal de podcast de Fitness financieros para WeToker. Soy Fabián Fiorito y hoy lo que quiero contarles es, vamos a hablar de qué es invertir y qué es gastar Básicamente mucho, este es un cuestionamiento clásico o ideas que por ahí rondan el tema del dinero y qué hacer con nuestro dinero, si logramos por ahí acumular algunos excedentes, pero hoy quiero traerle como, no sé, otro enfoque, no solo el monetario, sino quizás un poco diferente, así que vamos a ver si, si, si esto te resuena o te sirve o te ayuda a reflexionar un poco en esta dirección. Yo sé que a todo el mundo nos gusta gastar, a mí también, o sea, todos gastamos, aunque no todos logramos invertir. Y este es un punto clave que habla de nuestra, nuestro estadio de madurez financiera. Hasta que vos no te convertís en inversor, es como que seguís siendo un niño financieramente hablando, no importa tu edad cronológica, este es uno de los conceptos troncales en los que trabajamos eh, y, y por ahí podés escuchar otro podcast eh, o ver en el blog, de, que seguramente ya conoces y si no lo podés buscar ahí, es fitnessfinanciero.com, donde hablamos siempre sobre las etapas hacia tu madurez financiera. Entonces, Invertir es un salto cuántico, es el, el, la puerta de entrada a tu llamarle adolescencia financiera ¿no? Entonces te voy a compartir lo que usualmente tenemos como definición de gastar y definición de invertir Como para empezar a bajar estos conceptos Entonces gastar es hacer que una cosa se deteriore, desaparezca o se destruya por el uso O también puede ser usar el dinero en alguna forma o alguna cosa comprando algo Mientras que invertir es una acción que consiste en emplear el capital en una actividad con el objetivo o expectativa de obtener un beneficio o una renta. Entonces claramente estamos viendo que acá hay como dos mundos diferentes. ¿no? Yo cuando gasto es algo que se va y no vuelve más. Sin embargo, en el caso de una inversión hay una expectativa de que algo va, se va a producir como consecuencia de esa acción. Entonces podríamos decir que invertir es gastar de forma inteligente. Es una manera de utilizar por ahí nuestros recursos, en este caso estamos hablando del dinero, de modo tal que crezca, que se multiplique y que luego tengamos más dinero. Entonces, aquí viene la pregunta a vos que estás escuchando y esa pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo hoy? Y... Si estás pensando en dinero, te voy a llevar a pensar en no solo el dinero. O sea, ¿en qué estás invirtiendo, por ejemplo, tu tiempo? Que también es un recurso súper valioso. O incluso algo más profundo, ¿en qué estás invirtiendo tu energía mental? ¿En qué se van tus pensamientos? Entonces quiero que pensemos junto acá y que reflexionemos si estoy gastando o invirtiendo esos recursos. Entonces, ¿qué pasaría si es que me doy cuenta que los estoy gastando? ¿Qué pasaría si empiezo a invertirlos? ¿Sí? Entonces, vamos con el primer punto, que era tu tiempo. Formas de gastarlos podría ser pasar tiempo con personas tóxicas o un trabajo que te frustra y no te gusta, que apaga tu creatividad, demasiado tiempo, no sé, Viendo películas, la televisión, aunque ya no vemos televisión, pero sí vemos series en Netflix. O perdemos mucho tiempo en las redes sociales, eh, no sé, como una simple distracción. De hecho, nuestros celulares, el iPad, el iPhone, todo tienen como aplicaciones que nos dice el tiempo en pantalla y después cada vez que analizamos eso no queremos matar. ¿Por qué? Porque nos pasamos demasiado tiempo, estamos gastando tiempo. ¿ta? Entonces, la verdad que esto puede ser quizás hasta un escape de una realidad que ya no me gusta. Entonces, ¿cómo serían ejemplos de invertir mi tiempo? Un buen libro de desarrollo personal, amistades nutritivas que me hacen crecer, que me llevan a espacios de exploración personal que están súper buenos, tiempo de calidad con vos mismo, quizás, por ejemplo, meditar o hacer yoga, cuidar tu salud porque después si no tenemos salud física, es muy difícil mantener el equilibrio en las otras áreas. Compartir con mentores, con socios de crecimiento. ¿sí? Yo recuerdo como ejemplos personales de mi historia, que alguna vez cuando todavía trabajaba en, digamos, en la vida corporativa y tenía que ir al microcentro porteño todos los días, de lunes a viernes, yo tomaba el subte porque prefería entrar en el transporte público que ir con mi auto y renegar lo difícil que era el tráfico. Bueno, y como yo tenía media hora de ida y de vuelta en, en, todos los días, descubrí los audiolibros. Entonces como que reconecté con el placer de leer y con la posibilidad que te acerca la lectura escuchando audiolibros de ida y de vuelta. Para que te des una idea, un audiolibro promedio... Dura dos horas y media, tres horas. Entonces la verdad que en una semana te leíste un libro. O te escuchaste un libro. O las famosas charlas TED que hoy están tan populares. O tomarte tiempo para vos solo. Irte, no sé, tomarte un mini retiro. Entonces todas esas son como maneras de invertir el tiempo. Y acá un tip que quiero dejarte es... Para darte cuenta si estás gastando o invirtiendo, lo que tienes que hacer es analizar tu rutina diaria. Porque nada cambia hasta que podamos identificar alguna cosa chiquitita que vamos a hacer diferente. ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Tony Robbins que dice que no es lo que hacemos de vez en cuando lo que da forma a nuestra vida, es lo que hacemos constantemente. Y ahí es donde está esta importancia de en qué se me está yendo el tiempo, cómo lo estoy priorizando. Y te voy a hacer unas cuantas preguntas como para ayudar o disparar la reflexión. Primero, te sugiero que identifiques tres cosas que haces habitualmente en la que estés gastando tu tiempo. Entonces, si querés ahora, mientras vas escuchando, si podés parar el podcast, identifiquemos y escribamos tres cosas que hago habitualmente que considero que es un gasto de tiempo. Segundo, estimá. ¿Cuánto tiempo por semana y por mes, mes se te va en estas cosas? Tercero, hace una estimación de en 5 o 10 años... ¿Cuánto tiempo disponible tendrías si dejas de usarlo en esas tres cosas que estás gastando el tiempo? Lo más probable es que si hiciste este ejercicio a conciencia... Te sorprenda de los resultados. Entonces de ahí, un poco... El siguiente paso sería... Vamos por el lado que sí queremos, ¿no? Entonces vamos a transformar esto en una inversión. Y ahora te pido que identifiques tres cosas que te gustaría hacer que consideres como una inversión de tu tiempo. El próximo paso sería calendarizar esas cosas dentro de tu rutina diaria, semanal y mensual. Agendarla, ponerla, es una cita con vos mismos y tus sueños. Si están en tu calendario, van a ocurrir. Si no están en tus calendarios, habitualmente las urgencias y las distracciones no van a permitir que estas cosas pasen. Es como que en mi experiencia se requiere planificación para que esto funcione. Y el último tip en este sentido es buscarte un socio que acompañe este proceso. Un, alguien, un amigo, puede ser un colega, puede ser tu pareja, puede ser, no sé, alguien que esté más o menos en esta sintonía y que quiera hacerlo también. Entonces, ¿por qué no hacer este experimento de si vamos a transformar en inversión algunos momentos de tu rutina diaria, semanal o mensual que hasta ahora vienen siendo un gasto o una pérdida de tiempo? Y probablemente esto en el tiempo vaya a generar un cambio significativo en tu vida. Bueno, y el segundo punto o el segundo recurso que queríamos analizar en, en este podcast se trataba de tus pensamientos, tu energía mental, esa fuerza vital con la que tu cerebro va construyendo tu futuro. Porque la verdad nada que no esté invitado a través de tus pensamientos va a llegar a tu vida. Hay mucha gente que por ahí cuestiona todavía esta, esta afirmación, pero yo creo que a esta altura ya ahí está como aceptado que nada va a entrar a tu vida salvo que vos lo, lo invites. Y esto normalmente tiene que ver con los logros, pero también es válido con las cosas que creamos eh, sin conciencia y que nos traen eventos desagradables a nuestra vida y por ahí nos quejamos o tomamos un rol como no hacernos cargos de que eso también son creaciones mentales nuestras, entonces vamos un poco a profundizar sobre este tema de nuestros pensamientos o el enfoque o nuestra manera de ver las cosas y qué está pasando en nuestra cabeza ¿no? entonces lo que lo, lo importante acá es ver lo que predomina en tu conciencia, porque tus resultados y las cosas que te van pasando son el resultado básicamente de tu actitud mental predominante. Y acá lo importante es ese último término, predominante. Entonces, ¿qué hay en tus pensamientos la mayor parte del tiempo? Entonces ahora te invito a que hagamos como un pequeño parate y reflexionemos. ¿Qué, qué predomina ahí en tu conciencia? ¿Hay miedo? ¿Hay desconfianza? ¿Hay insatisfacción? ¿Hay queja? No importa por qué, por el entorno, por tu situación económica, por el país, por lo que sea. Hay sensación de que falta falta algo, de que no estás completo, de que no es suficiente. Probablemente, si ese es el caso, hay ansiedad, quizás hay frustración, enojo y así podríamos seguir. Entonces, ¿qué pasaría? O me pregunto por ahí capaz que alguien que escucha, de repente... Identifica que lo que predomina, no lo que pasa una vez cada tanto, sino lo que predomina en su conciencia es, por ejemplo, alegría, agradecimiento, una sensación de expansión y de crecimiento permanente, disfrute, placer, claridad, foco, no sé, armonía, tener confianza, y todo eso probablemente te lleva como un estado de paz. Entonces, yo sé que todos en algún momento hemos experimentado quizás toda esta gama emocional que estuve mencionando. El tema es qué es lo predominante. Y vamos a un ejemplo concreto. Si no logramos mantenernos agradecidos por todo eso que sí tenemos y todo eso que sí funciona en nuestra vida y todo eso que sí logramos en nuestra vida y permanentemente estamos frustrados, quejándonos, buscando lo que nos falta... Te garantizo que por más que llegue, no sé, el milagro financiero o el que sea a tu vida, no lo vas a poder disfrutar tanto como si ¿sí? aprendiste a mantenerte en un estado de agradecimiento, en un estado como de reverencia, en un estado de, de paz y de confianza. Porque se trata de invertir esa energía mental de modo constructivo. Si, si no le pones esta atención, si lo dejas que pase lo que pase, y entonces, porque salí a la calle y la, el tráfico, y porque esto, porque me crucé con una persona que me tocaba bocina, o porque llegué a la oficina y todo estaba eh, a contramano. Ese es un lugar de donde hay un gran gasto de tu energía mental, que es tu energía más creativa. Entonces, la verdad, es que la invitación es a que reflexionemos entonces cuál es tu actitud mental predominante entonces probablemente va a ser una mezcla de todas estas cosas porque todos tenemos miedo en algún momento a todos nos, nos, nos agarra alguna desazón o estamos enojados porque pasó algo pero ¿qué es lo que predomina? hay confianza, hay alegría, hay disfrute, hay placer entonces cada vez que pensemos en algo o cada vez que nos concentremos en, en algo que queremos conseguir ponele, no sé eh, un objetivo económico o cons conseguir algo en cuanto a tu carrera profesional o lo que fuese, incluso puede ser un objetivo no sé, de relaciones una pareja, lo que sea no, no interesa, y es como que siempre hay una polaridad escondida ahí atrás ¿eh? esto, esto como el, el yin y el yang ¿no? entonces desde ese lugar cuando pensamos en algo, en algo que queremos algo que deseamos eso tiene como dos caras esa moneda, por un lado está eso mismo que querés y por otro lado está la ausencia de eso que querés. Entonces es como que esa moneda siempre va a tener dos caras y hay que concentrarse o desde mi óptica es como vibrar o tratar de permane permanentemente estar en foco en eso que quiero y no en la ausencia de eso que quiero. Esto puede parecer un trabalengua o un juego de palabras pero en realidad creo que es la clave para empezar a invertir bien esa energía mental y no gastarla, no dilapidarla y no disipar por ahí todos no sé, los esfuerzos que hacemos. Entonces nos matamos y nos deslomamos trabajando, pero en realidad mis pensamientos están desalineados con eso que estoy haciendo en la práctica. Y después no entiendo por qué no me salen las cosas, no entiendo por qué no tengo los resultados que quiero. Entonces acá viene un pequeño espacio de reflexión y la propuesta es que respondas honestamente. Por ejemplo... Cuando pensás en el amor, el dinero, tu salud, tu crecimiento, ¿qué aparece? ¿Qué emoción evoca cada una de esas palabras? ¿Son emociones constructivas o son emociones que te dejan ahí en sensación de che, esto me falta, esto no hay? Porque ahí, ahí empieza todo, esa es la semilla, esa es la semilla de lo que puede llegar a ser una realidad diferente. Para mí ahí está la clave. Muchas veces eh, vemos que la gente, sobre todo desde este lugar de, de, de que comunicamos cosas en finanzas y de nutrimos y damos herramientas financieras y, y todo lo técnico, que está buenísimo, y hace más de 20 años que me dedico a dar clases de finanzas y de abordar temas técnicos, pero la realidad que me di cuenta que, y por eso te hablo tanto de esto y hago énfasis en estos aspectos más blandos o o que tienen que ver con cómo utilizas esa capacidad mental o tu energía mental porque hasta que no logres encaminar eso que está ahí adentro es muy difícil y no hay conocimiento técnico que te vaya a permitir salir de los lugares donde estás o conseguir esos objetivos cada vez más grandes que te estás poniendo. Entonces la forma en que estamos acostumbrados a pensar para mí es clave. Y acá una última reflexión como para ir ya cerrando el podcast de hoy. Quiero que pensemos, por un lado, en eso de que te dicen tus sentidos. Me refiero a los sentidos físicos, no, lo que podés ver, lo que podés tocar, lo que podés palpar, lo que podés oler. Bueno, todo eso ¿sí? tiene, es como lo que vos aceptás como realidad. Pero si por un segundo nosotros nos corremos de ese lugar y aceptamos que hay otra realidad que la precede, y que tiene que ver con eso que queremos y nuestra capacidad de sintonizar con eso que queremos desde nuestra imaginación, desde nuestra potencia mental y creatividad bien enfocada en eso que quiero y no en eso que me devuelve mis sentidos. Porque muchas veces pasa esto, sí, claro, pero yo me pongo a imaginar que quiero cambiar el auto, que quiero más dinero, que qué sé yo, y después abro los ojos y me doy cuenta que tengo el auto roto, feo, este, o ni siquiera tengo auto y que las cuentas están en rojo, bueno. Yo creo que acá viene de nuevo la pregunta inicial, ¿qué es lo que está predominando? Si vos no lográs conectar con ese lugar donde predomine realmente lo que querés y está predominando más todo eso que no querés y las emociones que eso te trae, va a ser bastante difícil, si no imposible que salgas de ese lugar porque es esto como una ley que funciona así, digamos no podemos ir en contra de ese proceso, después de ver mil, miles de casos de personas que resuelven esto interno y logran construir esos espacios donde se sienten cada vez más confiados, donde saben que están trabajando y que están en un proceso y que las cosas no pasan quizás de un día para el otro ni de la noche a la mañana, sino que hay que estudiar, hay que aprender, hay que animarse a ir a tomar esos espacios, de, a desafiarse a tomar ese espacio de crecimiento, ver qué pasa, algunas veces me sale, otras veces no me sale tan bien, pero aprendo y entonces ahí sigo. Entonces yo creo que esa habilidad para crear la vida que querés está en directa proporción a tu capacidad para desapegarte de eso que están viendo tu sentido y eso que estás percibiendo a través de tu sentido y que aceptas como realidad. Esa realidad material, lo que obviamente todo el mundo va a decir, sí, esta es mi realidad. Bueno, de nuevo, la habilidad para crear la vida que querés está en proporción directa a tu capacidad para desapegarte y desconectarte un poquito de eso que estás experimentando con, con realidad e imaginar la que realmente querés. Cuanto más te puedas quedar en ese lugar de creación, ese lugar tan lindo y tan potente, yo creo que ahí estás invirtiendo súper bien tu energía mental. Y le cierro un poco este podcast con una frase de Neville, que era un filósofo de hace un tiempo, que a mí me gusta, no es un filósofo muy conocido, pero tiene muchos libros de desarrollo personal. Y Neville dice en su frase, no pienses en tus metas, piensa desde tus metas. Yo te, no te la voy a explicar a la frase, digamos, yo creo que básicamente todo este podcast es una explicación de esa frase, entonces solo te la dejo como una invitación a entrar en un espacio diferente, cómo sería pensar desde tus metas. Bueno, y acá te saludo y nos vemos en el próximo podcast. Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Muy Sumamos las partes.